0: O Sporting venceu o Futebol Clube do Porto por 2-0, assumindo assim a liderança isolada do campeonato, mais um clássico do futebol português, que terminou com vários casos. Quanto ao duelo entre treinadores, houve fogo cruzado entre Rubana Amorim e Sérgio Conceição. O que disse o jogo do Benfica em Braga depois da resposta em Salzburgo? Rui Santos vai analisar o atual momento do Benfica. Boa noite. Começamos mais um Rui, Gays, Rui Santos em campo. Eu sou o Alexandre Eva e, claro, estou com o Rui Santos. Rui, boa noite. Boa noite Antes de irmos ao primeiro grande tema do programa de hoje, o último deste ano de 2023, vamos só recordar a questão lá para casa. Qual das equipas foi mais prejudicada pela arbitragem em Avelado. No final do programa, como sempre, vamos revelar as escolhas para já. Vamos então virar as nossas atenções para esse clássico, esse grande clássico do futebol português, que mais uma vez colocou frente a frente a Sporting e o Futebol Clube Porto, com o Sporting a levar a melhor.
1: Boa noite, Alexandre, mais uma vez. Boa noite lá para casa. Bom, naturalmente que todas as questões a envolver a arbitragem deste clássico foram bastante discutidas e há três lances, acima de tudo, que eu penso que é importante deixar claro relativamente àquilo que é a minha opinião para os telespectadores. Para já refirmo, dois gols anuados. Refirmo à expulsão de Pepe, em Sim. primeiro lugar, e quero dizer claramente que não há nenhuma dúvida relativamente àquilo que foi a decisão do VAR Tiago Martins. Uhum. É verdade que hum, houve, digamos, uma, uma primeira apreciação de Nuno Almeida que não atuou como devia ter atuado, mas, lá está, nestas circunstâncias, o VAR é exatamente para poder
0: corrigir... E tirar todas as dúvidas. Tirar todas
1: as dúvidas, foi isso que aconteceu. Um, claramente que houve um empurrão do Mateus Reis uh, que deveria ter sido sancionado também, portanto, em termos concretos e em rigor, devia ter sido um amarelo para Mateus Reis e um vermelho para PEP, como, aliás, acabou por acontecer, por intervenção uh, do VAR. E, portanto, sobre esta, sobre esta matéria... Penso que há só um pormenor que eu calculo que o facto de Tiago Martins não ter uh, visto, uh, digamos, o lance uh, e não ter feito a intervenção que devia ter feito uh, tem a ver com a possibilidade de Jóqueres ter tapado a visibilidade uh, no Na Almeida. Uhum. Eu uh, estive a ver a, o, o lance e pareceu-me que podia ter acontecido isso. Relativamente à questão dos dois, dois gols anulados. anulados ao Sporting, eu vou divergir um bocadinho, daquilo que foi, digamos, a, a opinião Consenso publicada. O eu geral? Eu, eu, eu apercebi-me que houve opiniões divergentes relativamente uhum. a estes dois lances. Em relação ao primeiro uh, golo anulado uh, que teve a ver com aquele lance entre o Eduardo Quaresma e o João Mário, uh, a grande questão para mim é quem impacta com quem. Os dois jogadores vão em corrida, uh, o Eduardo Quaresma está portanto, por trás não é? do jogador do Futebol Clube Porto, que é o João Mário. E, portanto, a minha questão aqui é quem impacta com quem. Se é o joelho direito de Eduardo Quaresma, que toca impacta, no, cal é, é, é. no cal o calcanhar esquerdo do João Mário, ou se é o João Mário que, em corrida e no movimento natural, nós estamos a falar de dois jogadores que estão em movimento natural, um para tentar ganhar superioridade é sobre o seu adversário uhum. e o outro para tentar evitar que Eduardo Quaresma siga no seu movimento ofensivo. E, portanto, eu, para mim não fica claro quem impacta em quem em primeiro lugar. E, portanto, eu, para mim, da análise do lance, acho que é um movimento natural dos dois jogadores. Dos dois jogadores. E sendo um movimento natural dos dois jogadores e não havendo a certeza absoluta quem impacta primeiro... Uhum para mim não se torna um lance claro e óbvio. E, portanto, nessas circunstâncias nós percebemos que o árbitro deixa passar. Há um pormenor muito interessante que escapou à maior parte dos observadores, que tem a ver com o facto de Na Almeida, quando se aproxima e apercebe-se que Sérgio Conceição, na linha lateral, está a dar sinal de que há, de que há falta, ele vai lá e antes, portanto, do verdicto do VAR, está a assinalar a falta. A é falta. E isto é muito importante. Hum, e, portanto, na minha leitura, por esta razão que tem a ver quem impacta em quem, e tratando-se de dois movimentos na, uh, naturais, naturais, eu numa situação destas, tem alguma dificuldade em validar uhum. aquilo que foi a decisão da equipa de, da equipa da da equipa de, arbitragem. de arbitragem. Vamos ao outro
0: lance também, no que outro, deu o
1: golo anulado. No outro lance também, uh, no gol anulado, uh, começa a haver, por haver... A Paulinho. Uh, a Paulinho, começa por haver uma sinalização de um fora de jogo a Paulinho, que depois se percebe que não há fora de jogo, porque, como nós vimos, houve uma linha traçada e, portanto, o jogador estava um, em jogo 27 uh, centímetros. centímetros. Né? Um, portanto, o Paulinho não está fora de jogo. O vídeo-árbitro, em função da análise que foi fazer, acabou por descortinar uma falta do Daniel Bragança sobre o, o Fran Navarro. Uhum. E também nestas circunstâncias, uh, o lance é rápido uh, e eu não fiquei com a certeza absoluta Uh, se o, o, o Daniel Bragança toca na bola, se toca no Fran Navarro e, portanto, numa circunstância em que não é claro e óbvio o que é que aconteceu, porque o protocolo o que diz é que a intervenção do VAR só se deve fazer numa situação clara e óbvia. Portanto, nem no primeiro lance, nem no segundo lance, me pareceu que houvesse motivos para fazermos para essa, fazer leitura essa leitura de uma situação de duas situações claras e óbvias.
0: Oi, posto estas duas, duas leituras em relação a estes dois lances de gol anulado e também à expulsão de Pepe, qual é que é a nota que dás à equipa de arbitragem? Não,
1: eu, eu acabo por dar uma nota, eu ouvi grandes elogios à, à arbitragem, naturalmente a arbitragem teve aspectos uh, positivos, mas, uh, do meu ponto de vista, uh, a arbitragem não foi positiva em função disso que acabo por dizer. E, portanto, eu acabo por atribuir nota 9 à, à dupla de arbitragem, considerando que uh, Tiago Martins tentou tapar, digamos assim, aquilo que eram os erros de Nuno Almeida, Almeida, mas também o próprio Tiago Martins não considerou exatamente, com rigor, aquilo que é a lei... Uh, digamos, o protocolo do VAR. Uhum. E portanto, nessas circunstâncias eu não posso considerar uma arbitragem positiva. Por isso mesmo
0: a tua nota é 9. Rui, clássico é clássico, termina... Uh, uh... Sempre com confusão no final Sempre com confusão.
1: Pois, eu, vamos ver, isto é uma, é uma matéria que, aliás... Isto dizemos, é isto a rir, dizemos isto a rir, claro, mas isto é gravíssimo. Enfim, nós temos que aliviar um bocadinho claro. as tensões naturais destas coisas, mas a verdade é que nós estamos a falar aqui de algo que é recorrente, infelizmente em Portugal é recorrente. Também é preciso dizer que isto acontece muitas vezes noutras ligas uhum. e, portanto, não é um exclusivo. Mas hum, houve aqui situações que devem merecer alguma reflexão, sobretudo da Liga. Eu tenho ouvido também algumas teses, segundo as quais... Uh, não há nada a fazer porque os clubes aprovam os regulamentos e, portanto, sendo os clubes a aprovar os regulamentos, há pouca margem, margem digamos, de intervenção. De, Mas este é um problema que diz respeito exatamente à questão da liderança no futebol em Portugal. Quando nós chegamos à conclusão que, com todo o respeito, o presidente da Liga, e eu tenho dito, dito isto algumas vezes, não passa de uma rainha de Inglaterra, a, a grande questão que se coloca é quem é que manda no futebol em Portugal. Se o presidente da Liga não manda, se o presidente da Federação também, da mesma maneira, não se não vai manda. imiscuir na questão da, da, do futebol profissional em Portugal, a minha pergunta é quem é que manda no futebol em Portugal? Porque depois eh, estamos todos de acordo que há demasiada gente no, no relevado uhum. ou sobre os bancos Toda a gente tem essa, essa, essa opinião que não e vale a pena. Eu digo isto há anos e tenho dito como recomendação que devia haver qualquer coisa, que os clubes tivessem a noção exata de que isto não favorece o futebol. E, portanto, deviam reduzir o número de elementos que estão uhum. perto do banco. Há um segundo banco, como nós sabemos, e, portanto, no final, quando há situações de escaramuças, vem tudo ao de cima.
0: Neste e depois, por exemplo, entre Sérgio Conceição e o Guviana.
1: E o Guviana, por exemplo, não é? E portanto, eu aqui não quero desculpabilizar nem aquilo que é o comportamento do Guviana, nem o comportamento de do Sérgio, Sérgio Conceição. Conceição. Agora, também se percebe e eu tenho dito isto e, aliás, quei que disse isto ontem, há comportamentos típicos no futebol em Portugal e há comportamentos atípicos. Quando, se tornam, quando estamos a falar de comportamentos atípicos, estamos a falar de situações em que, no meio das tensões que existem num jogo de futebol, uhum, que são normais, são normais. até um certo ponto, os comportamentos atípicos, nós somos capazes de ter alguma tolerância para eles, porque acontecem de vez em quando. E, portanto, tem que haver o um sancionamento correspondente a essas situações atípicas. Mas, tendo
0: em conta isso, consegue responder à minha pergunta muito rápida e simples, quem é que manda no futebol em Portugal? Não manda ninguém. E esse é que é um problema.
1: É que não manda ninguém. Quem manda no futebol em Portugal são as pessoas que, através da sua experiência, estão à frente dos clubes. dos clubes. Umas vezes mais, com maior incidência, enfim, dirigentes que estão há mais tempo no futebol em Portugal, outras vezes menos, já tivemos situações de alguma oscilação, mas este é que é, de facto, o grande problema. E depois há outra situação que eu gostava de dar nota, que é, hoje em dia nós temos uma coisa que está... Mais ou menos institucionalizada, que é que são os ex-árbitros que acabam por julgar os árbitros, os em, árbitros em atividade. Em atividade eu queria chamar a atenção, não é drama, não é drama, mas gostava de chamar a atenção, e com todo o respeito pela atividade de cada qual, também neste domínio, eu queria chamar a atenção para que os ex-árbitros fizeram parte de um determinado sistema, certo? Uhum. Portanto, fazem parte de um determinado sistema. Quando passam a ser. Uh, avaliadores das arbitragens, não despem a capa dos ex-árbitros que conviveram com os protagonistas. Isto relaciona-se com uma outra coisa que eu acho extremamente estranha no, no futebol em Portugal. É um ex-árbitro que é presidente da Liga. Isto é uma coisa que não cola e que, para mim manifestamente representa um conflito de interesses entre uma figura que deve ser absolutamente independente quando uhum. está em atividade, portanto, durante e depois, e faz muita confusão como é que os clubes se sentem tranquilos, tranquilos com isso. em um, eleger um ex-árbitro para presidente da Liga, para gerir o futebol profissional. Isto um, penso que devia suscitar alguma reflexão de toda a gente para se perceber que, de facto, o futebol é uma corporação que... Hum alimenta, digamos, determinadas situações, mas depois, do ponto de vista da avaliação, não há ninguém que exerça, digamos, aquilo que são os seus cargos, deviam uh, estar subjacentes a essa tal independência, essa tal independência no momento da avaliação, e claro. isso não existe.
0: Pois, já que estavas a falar em arbitragem, deixa-me perguntar-te se há uma tendência normal para que no nosso futebol aconteçam muitos erros de arbitragem, ou para os mais distraídos, isso acontece, por exemplo, em Espanha, em Inglaterra, na Alemanha, ou mesmo em França? Não,
1: eu, eu, eu acho que vamos ver. Os erros de arbitragem com vídeo arbitragem uh, são tendencialmente menores. E, portanto, a vídeo arbitragem o que fez foi diminuir claramente aquilo que nós chamamos o número de erros de, erros, seis, graças, uh, de é? arbitragem. Isso aconteceu com uma incidência muito grande nas principais ligas europeias. Uhum. Em Portugal não acontece tanto porque eu acho que a arbitragem ainda está debaixo, digamos, de um ambiente de coação muito grande que faz com que em determinados momentos, em determinados estados e com determinados protagonistas, os árbitros não estejam em condições de um, fazer, digamos, a gestão e a regulação do jogo com total independência. Continua a haver demasiadas pressões, demasiadas ameaças e isto não é bom. Enquanto isto não acabar em Portugal, nós teremos sempre uma liga deturpada e eu queria chamar a atenção para isto. Quer dizer, não é drama, a questão é um nivelamento em que todas as equipas se sintam confortáveis do ponto de vista daquilo que é a gestão a regulação do jogo feita pela equipa de arbitragem. De arbitragem. Não, pode, não pode haver nem protagonistas que têm estatutos diferenciados e privilegiados, uhum. nem clubes que, 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 que também tenham esse estatuto, ou por ameaças, ou por, ou por pressões, seja lá por que for. E a, a ideia que eu tenho é que em função até do número de, 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 erros, de erros que têm acontecido, não apenas dos árbitros, mas também dos video-árbitros, que a situação em Portugal ainda está uhum. longe de ser resolvida. Nós fizemos um top 3 dos erros Vamos principais dos erros principais de arbitragem. As pessoas falam hoje em dia, mas quem é que está a ser mais favorecido, quem é que não está e tal. eu já contabilizei aqui várias situações. Uh, e se nós fizermos um top 3 dos erros principais de arbitragem, temos em primeiro lugar, para mim foi o maior erro de arbitragem desta época, foi o caso da Sporting, em que foi validado fora o de um jogo gol, de gol, Paulinho. o fora de jogo de Paulinho que foi validado a favor do Sporting hum. com consequências naturalmente em função daquilo que é a verdade esportiva. Mas também houve, de, do meu ponto de vista, um erro gravíssimo, que foi a não expulsão do Pep aos 30 minutos no jogo do Porto o Casa Pia, que acabou uh, com a vitória do Futebol Clube o Porto uhum. 3-1, e também um, no Vitória Sporting, agora muito recente, um penalti mal assinalado por uma falta que o Adan não cometeu. Estes são os três principais erros. Depois, temos que perceber que relativamente aos jogos do Futebol Clube do Porto, nós já tivemos uh, situações em que o Pepe, o Eustáquio e o David Carmo foram poupados à expulsão. E eu acho que isto... Uh, Há aqui, digamos, um, um, um comportamento, que é um comportamento que se está a tornar uh, típico, que tem a ver com situações absolutamente claras e indiscutíveis que não são sancionadas como deveriam ser. Uh, e é isto que eu acho que merece a tal reflexão, porque, na verdade, eu acho que em Portugal ainda não estão uh, reunidas as condições para que os árbitros se sintam suficientemente protegidos, protegidos para poderem claro. estar
0: em campo claro. absolutamente fora de qualquer pressão. Ruito, Rui, feita esta reflexão em relação à arbitragem, vamos voltar ao clássico entre Sporting e Futebol Clube Porto, mas agora aqui para destacar aquele que foi o desempenho dos dois treinadores, principalmente no jogo, mas também nas conferências de imprensa. Vamos ouvir algumas das ideias de Amorim e de Conceição.
1: Duas horas que os rivais estão à nossa frente, duas horas duas horas que jogamos com menos um jogador. Uh, estamos a falar dos dois rivais que estão à nossa frente, onde nós viemos jogar à luz e viemos jogar ao Valado, uh, jogámos duas horas, duas horas, façam as contas, com os de duas horas, que jogamos com menos uma unidade em campo. O Sérgio Conceição depois de perder já falar já é bom, portanto não vamos estar aqui a, a, a comentar as, as, as palavras do Sérgio. Já, já sabemos que ele também quando perde é assim, explosivo, e portanto eu não vou estar a comentar as palavras dele. Uh, acho que a equipa fez um bom jogo, mas concordo complet, completamente com o treinador do Porto. Isto é mais um jogo de campeonato, uh, deve ser encarado como um dia normal. Uh, temos que seguir em frente. Mas vi que o que Mateus, Mateus já estava a sangrar, mas houve sempre e há sempre esta provocação enorme. O Pepe é um, é um, é um jogador e um homem que nos tem dado tantíssimo
0: uh, e vai continuar a dar. Uh, estamos, todos, estamos todos com ele. Uh... Rui, já lá vamos às notas de algumas das ideias, tanto de Conceição como de Mourinho, mas primeiro vamos à avaliação, à tua avaliação.
1: Bom, eu, o Romano Amorim, eu acho que esteve muito bem quer durante o jogo e percebeu-se também em função daquilo que foi a preparação do próprio jogo uhum. porque quando eu vi o 11 inicial a inclusão do Eduardo Quaresma fez uma grande confusão. Primeiro porque é um, é um jogador é um que tinha... Jovem. um jovem? Um, um, não, não é o facto de ser um jovem. Por exemplo, o, o João Neves é um jovem e tem um papel prevalecente na equipa do Benfica, por exemplo, e, há, e há, outros, há outras situações. Uh, não tanto por isso, mas pelo facto de o Eduardo Quaresma tinha à data cerca de 66 minutos de, uhum. de jogo no total, uh, esta época ao serviço do Sporting. Uh, e, portanto, uh, fez muita confusão ele aparecer como titular. Uh, quando se percebeu que o Coates uh, estava não, estava, não estava disponível. O Ruben Amorim explicou isso muito bem. Uh, e, portanto, percebemos a razão pela qual o Eduardo Quaresma aparece como titular. Uhum. Porquê? Porque tinha feito os movimentos de Diomante em termos de, uh, se houvesse alguma situação anormal com o Diomante, ele poder ocupar aquele espaço. A verdade é que o Coates se lesionou, o Diomante passou para o meio, o Eduardo Quaresma, que tinha feito nos treinos aquilo que era o, o papel do Diomante, uh, acabou por preencher aquele espaço. Esta e, portanto, ficou justificado com esta coisa extraordinária, é que o jogador teve um rendimento muito acima Do da média. E, portanto Nota para Rubem Amorim. Nota 18 para, para o Ruben Amorim, porque esteve muito bem na preparação dos jogos, esteve muito bem do ponto de vista daquilo que foi a movimentação dos jogadores, respondeu muito bem àquilo que é a forma de estar do Futebol Clube Porto uhum. em campo, e depois esteve muito bem também nas, 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 nas na conferências, conferência porque mostrou duas coisas. Eu acho que o Ruben Amorim é um treinador que tem um, um grande futuro, porque sabe estar Conhece, conhece bem as, as, as circunstâncias que rodeiam, rodeiam o jogo e teve uma coisa que eu acho que foi fundamental para a vitória do Sporting, é que não mostrou medo. Não mostrou medo dentro do campo e não mostrou medo quando verbalizou algumas situações que decorreram da forma como o jogo, como o jogo se ocorreu. desenvolveu.
0: Vamos à nota de Sérgio Conceição.
1: Bom, a Sérgio Conceição, nota 9, porque foi completamente surpreendido por, por Ruben Amorim, eu tinha dito antes do jogo que uh, este jogo ia ser muito, um, ia depender muito da forma como o Sérgio Conceição ia preparar a forma de tentar anular o Jóqueres, yeah. eu entendia que o Jóqueres podia ser de facto a grande figura desta partida, como veio a acontecer, uhum. uh, e na verdade eu acho que pela primeira vez vi o Sérgio Conceição atrás do prejuízo. Do, atrás do prejuízo, <risos> atrás do treinador. Quer dizer, não a liderar, mas a ser liderado. Não a impor, mas a ser condicionado pelo treinador adversário e pela equipa adversária. Eu queria dizer uma coisa, que é, o Sérgio Conceição, para mim, é o melhor treinador português em Portugal a, a ler o jogo, a construir a, modelos, uhum. a preparar os jogadores para a competição. É um mérito indiscutível. Aliás, eu sempre disse isto. Tem um outro lado, que se revelou também nesta partida, que tem a ver com o facto que quando as coisas não correm como ele quer, ele transforma-se. Está a fazer um esforço no sentido de não ser tão explosivo. Mas ainda não consegue uh, mitigar algumas uhum. coisas que eu acho que fazem parte daquilo que deve ser o comportamento de um treinador. Portanto, dito isto, eu acho que o Sérgio Conceição não conseguiu arranjar o antídoto necessário para o Futebol Clube do Porto jogar à Porto. Uhum. E, e por outro lado, acabou claramente por dar espaço
0: uh, ao treinador adversário para se impor perante ele. Oi, e em relação às conferências de imprensa, que análise fazes, principalmente às declarações e às palavras que os dois treinadores tiveram um para o outro?
1: Sim, vamos ver. Uma <risos> conferência de
0: imprensa muito interessante, não é?
1: Muito muito interessante, quando o Ruben Amorim diz que algo que já nos habituaram. Que já nos habituaram? Eu acho que são estilos completamente uhum. diferentes. Eu acho que o Ruben Amorim está a crescer como líder na compreensão daquilo que deve fazer sem pisar estas as linhas vermelhas. Hum, o, o Sérgio Conceição está noutro, noutro estádio naturalmente de claro. desenvolvimento porque tem uma carreira feita, nós estamos a ver aqui uh, esta Conceição falar depois de perder já é Vai bom, bom. É, é algo que o treinador adversário uh, numa resposta porque nós temos que ver que, que houve antecedentes que, que fizeram com que Ruben Amorim e bem tivesse elogiado o seu, o seu uh, homólogo Uh, mas neste caso concreto, em função daquilo que foram as declarações no final do jogo, ele deu-lhe esta uh, alfinetada, o que demonstra que, de facto, o Ruben Amorim uh, também é duro de roer e, nestas circunstâncias... Está a ganhar uh, calo. Está a ganhar calo. E eu claro. acho que isso faz parte do processo de crescimento do próprio Ruben Amorim. Uh, quando o Sérgio Conceição diz que, pelo ambiente e festejo, parece que o campeonato ficou decidido, Uh, o Sérgio Conceição sabe muito bem que para o Sporting era muito importante quer dizer, os dois contendores queriam ganhar este jogo naturalmente, estamos longe muito longe das contas finais um, e ambos têm razão quando o Sérgio Conceição diz, bom, parece ganhar um campeonato, uh, tem que perceber que nos estádios estádio de Alvalade fazem. as contas de facto só se fazem no fim, mas uma vitória destas claro. para o Sporting tem um, um, um significado uh, muito especial. Mas uh, o Sérgio Conceição quer dizer é que não desiste. E, portanto, a última coisa que nós vamos ver é, é o Sérgio, Sérgio Conceição tirar as contas. Isso a, é uma, a, uma a das hoje. marcas
0: que Sim. marca o trabalho de Sérgio, é. Sérgio Conceição. E, aliás, Rui. o,
1: o Rubano Amorim acaba por dizer que já sabemos que o Conceição quando perde é assim explosivo, Portanto, aquilo que nós percebemos e percepcionamos do lado de fora também é percepcionado do lado de dentro. Do lado dentro, claro. Ah, e quando isto é dito por um oficial do mesmo ofício, assume um
0: significado muito especial. Muito especial. Rui, vamos então à mensagem que hoje é dedicada ao treinador do Sporting.
1: Caro Ruben Amorim, a mensagem desta noite não é para o melhor treinador da Liga Portuguesa, porque ainda te falta um currículo e mais títulos para mereceres esse epíteto, que assenta bem em Sérgio Conceição, mas para aquele que pode ser a prazo um dos melhores treinadores da Europa e do mundo. Não é uma coisa para amanhã, mas com os pés bem assentes na terra e com essa vontade de fazeres do Sporting o teu próprio laboratório, sempre com respeito pelo clube que te deu essa possibilidade, não me parece que seja uma tarefa impossível. Já te chamei o Guardiola do Futebol Português, em perfil e não em títulos e carreira, obviamente, até porque ele tem 52 e tu apenas 38 anos de idade, mas o que aprecio em ambos é que, sem perderem a paixão pelo futebol e o gosto pela vitória, mostram sempre distantes o suficiente para não estarem sempre a pisar as chamadas linhas vermelhas, como eu dizia há pouco. Chama-se a isso respeitar o futebol. E respeitar o futebol não é apenas procurar a vitória, seja lá de que modo for. É respeitar os adversários, é respeitar o público e não apenas aqueles que vos seguem cegamente. O futebol não é um convento e, perante ele, não se pode ser ingênuo e muito menos em Portugal. Creio, Ruben, que neste Sport em Futebol Clube Porto deste várias lições. Uma lição tática perante o treinador que mais rendimento consegue tirar dos seus comandados, é preciso dizer lo uma lição estratégica no sentido em que na preparação do jogo soubeste passar não apenas as ferramentas de natureza tática para contrariar um adversário muito forte e em ambiente hostil, mas também uma clara aposta no plano mental. O Sporting apareceu sem temores e creio que isso foi, esteve em grande parte na base do êxito perante o Futebol Clube Porto elogiaste há dias a forte mentalidade do Futebol Clube Porto e o papel que Sérgio Conceição tem tido reconhecidamente no reforço dessa mentalidade. Ter um treinador forte é meio caminho andado para ter um grupo forte. Se retiraste essa ilação do lado bom de Sérgio Conceição, que o tem, os meus parabéns. O Sporting ainda possui, como reconheces, um problema de mentalidade. E esse é o próximo passo. Talvez a maior aquisição a realizar antes da venda de guióqueres. As tuas palavras no final da derrota em Guimarães foram um bom pronúncio. Educados, sim. Humildes, sim. Respeitadores? Sim. Ingênuos, não. Estás a crescer como treinador. Faz-te líder. Completa-te como líder, sem perder a humildade e tenta ficar sempre do lado de Guardiola, sem asas de anjo, mas com a noção de que o futebol não tem de ser uma guerra na qual vale tudo. Não vale. Mas não é preciso ter medo. Essa foi a mensagem que tu deixaste ontem em Alvalade.
0: Revista que está a mensagem? Ao, dirigida ao treinador do Sporting vamos às notas da semana queres começar com a nota mais alta que vai sem grandes surpresas para o Clube de Alvalade Exatamente, <risos> eu acho que o Sporting
1: fez de facto um grande jogo merece nota 16, por isso Uh, um grande jogo do ponto de vista tático, do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, uma gestão muito boa relativamente àquilo que é um futebol eminentemente coletivo, nem sempre o Sporting tem conseguido isso, uhum. fez muito bem a leitura daquilo que são as suas qualidades e também as debilidades, as debilidades. do seu adversário e por isso, nota 16. Já o Futebol Clube Porto uh, teve muitas dificuldades, nota 11 para o Futebol Clube Porto, porque nunca se assumiu, como eu dizia há pouco, Uh, o Sérgio concedeu andou atrás do Ruben Amorim e nunca se conseguiu impor. Isso é relevante porque não é normal. Uh, o Futebol Porto pode não ter sucesso, mas normalmente tenta impor-se e consegue impor-se. Uhum. E neste caso concreto, falhou como coletivo. Algumas das suas unidades estiveram abaixo daquilo que é o rendimento que nós esperamos. Estou a falar de Pepe, estou a falar de Taremi e houve, de facto, um jogador que esteve muito abaixo que merece nota 7, que é uh, uh, Pepe. O Pep teve aqui um peso muito importante na derrota do Futebol Clube Porto pelo facto de ter sido expulso da forma como foi expulso e, portanto, eu claramente acho que prejudicou muito o Futebol Clube Porto, sendo certo também que, mesmo no prejuízo, é um jogador que tem uma importância tão grande que é sempre defendido, quer pelo seu treinador, quer pela estrutura. Já
0: entraste nas figuras, tendo em conta aqui esta nota 7 para Pep, mas não vamos perder mais tempo, vamos olhar para, principalmente, a figura da semana... E, uh, ui, não é muito uh, difícil, os portugueses já aprenderam a dizer o nome de yokeiros. Yokeiros, Exatamente,
1: <risos> e portanto nota 18,5 para ele, fez um grandíssimo jogo, aliás eu já esperava uhum. que antecipadamente tinha dito que uh, ele podia ser de facto a figura do jogo como foi, pelo golo que marcou, pela assistência que fez, teve também um golo anulado, que já vimos uh, na minha perspectiva mal anulado. Um, e, e é interessante verificar que o Ruben Amorim diz uma coisa muito interessante, é que o Ióqueres mereceu, uh, quer dizer, uh, melhorou o Sporting, mas o Sporting também melhorou também, o Ióqueres. E é, claro. isto é, é relevante em termos daquilo que é a liderança de Ruben Amorim, porque percebe que não deve fazer do Ióqueres uhum. a estrela principal da companhia, todos os jogadores são importantes para aquela assunção do coletivo que o Sporting tem que fazer.
0: Uh, Vamos ao herói improvável?
1: O herói improvável, que é Eduardo Quaresma, 16 e meio de facto, uma surpresa enorme, não apenas por ter aparecido no 11, mas sobretudo, até pelas explicações do Rubén Amorim, em função do rendimento. Grande rendimento, aquele lance que foi anulado, é um uhum. grande lance, ele aparece, faz uma dobra, uma dobra, aparece do lado contrário, do lado esquerdo, vai para, vai para, pelo corredor, em direção à baliza, faz um cruzamento com, com o pé esquerdo, e ao querés voa para fazer um gol, que era um gol de, de, de belo efeito. Queres então, destacar também aqui Ilman? Ilman okay. também, nota 15, muito importante, no meio campo, é um, é um jogador que eu também já tinha percebido e tinha percepcionado que é de facto um jogador que veio reforçar o Sporting, os equilíbrios, um, o profissionalismo, a consciência coletiva, a consciência da importância uh, do seu posicionamento uh, e da sua agressividade. O que o Sporting teve neste jogo foi isso, uma agressividade competitiva acima da média. E é muito interessante verificar que o, que o Ruben Amorim já identificou essa situação, porque nós víamos muitas vezes o Sporting a fazer circular a bola, a perder muito tempo com circulação, com futebol passivo, e neste jogo o Sporting procurou sempre ser dinâmico, agressivo, no bom sentido, e isso incomodou muito o Futebol Clube do Porto.
0: Bom, Rui, vamos avançar, vamos dedicar a última parte do programa ao Benfica, principalmente às notas que ficam do jogo em Braga, não esquecendo também o jogo em Salzburg. Este é um Benfica diferente daquele que não, eu, eu temos acho, visto durante esta ver, temporada? Ou não? Os problemas do Benfica estão
1: identificados, nós temos falado neles, mas acho que há de facto uma evolução do futebol do Benfica em função também de dinâmicas que estão uh, num novo formato, com novos jogadores, alguns desposicionados, mas estão a ganhar raízes uh, do ponto de vista daquilo que é jogo após jogo, esses mesmos jogadores vão tendo uh, a noção uh, daquilo que é preciso fazer, mesmo não tendo características para isso, e estou a falar basicamente dos jogadores que jogam nos, nos corredores. No entanto, uh, eu queria dizer que em Braga acho que o, o Benfica teve um comportamento muito profissional e muito de acordo com aquilo que eh, são os impulsos dados pelo treinador, isto é, a equipa correspondeu Fundamentalmente na primeira parte aquilo que o treinador quer. E o que quer. é que o, que o
0: treinador quer? Quer uma resposta mais coletiva. Porquê é que, Menos... que é que não durou os 90 minutos?
1: Ex exato, não durou porque, na verdade, o Sporting Braga, no segundo tempo, foi mais ativo, o Benfica recuou um bocadinho as suas linhas, falhou, digamos, muitos golos na primeira parte. Podia ter chegado ao intervalo com dois, três golos João de vantagem. Mário, Rafa. João Mário, Rafa, muito desperdício, pouca eficácia, mas há uma coisa que me parece muito importante que é a equipe a equipa um, Uniu-se no sentido de tentar ser mais equipa e menos Di Maria. Muitas vezes o Benfica é mais Di Maria e menos equipa, ou tem Mas houve sido. Mas mais turbino. Exatamente. E neste caso com Turbin também em grande evidência, que numa altura em que era preciso agarrar a equipa, que se Esteve estava a perder a na parte final, agarrou a equipa. E de facto um grande guarda-redes é exatamente isso. Quando a equipa necessita é uhum. preciso agarrá-la. Uh, e, e na verdade. Parece-me que há aqui uma evolução do futebol do Benfica. Uh, e, a, e a questão aqui, muita gente coloca, e aliás, temos, creio, uma, uma questão de um, de, um, de um nosso seguidor, do um nosso telespectador, que nos pergunta se o, se o Schmidt tem capacidade para ler o jogo e ajustar a equipa quando o Benfica precisa.
0: E qual é, que é a tua resposta? Não,
1: eu acho que o Schmidt é um treinador de processo. E, portanto, é um muito bom treinador de processo. É preciso dizer isto, porque foi esse treinador de processo que fez com que o Benfica fosse campeão. Na primeira época, o que, é que, o que é que resultou na primeira época do Benfica de Schmidt? O processo. O coletivo. Aquela capacidade de pressionar alto. Aquela capacidade de todos os jogadores se envolverem na manobra ofensiva e defensiva, com a tal pressão alta. Uh, e o, o que nós percebemos agora é exatamente isso. O Benfica está-se aproximar daquele Benfica de processo. O Schmidt, quando é preciso uh, pôr o, o, digamos, o dedo, a sua impressão digital durante o jogo, Foi. muitas vezes algumas vezes põe, mas muitas vezes não põe. Retarda as substituições, não é forte no banco, digamos assim, uhum. mas é um treinador de processo e deve-se dar o, o natural crédito a esse trabalho, sendo certo que, por outro lado, houve aqui uma coisa que me parece claríssima. Eu acho que uh, obviamente que não foi intencional mas eu acho que a opção pelo Teng é de ter deixado durante o jogo todo Arthur Cabral. o Artur Cabral de fora, de fora matou o Arthur Cabral, definitivamente. Rui, vamos
0: aos resultados finais da questão que colocamos nas redes sociais e também no início deste programa. Qual das equipas foi mais prejudicada pela arbitragem em Alvalade? A ver, vamos surpreendentes com aquelas que foram as escolhas dos, <risos> dos nossos telespectadores e dos nossos seguidores. 47 para o Sporting, 22 para o Futebol Clube Porto e nenhuma 31. Pois.
1: Uh, não, não não, me surpreende. Uh, não me surpreende até em função daquilo que foi dito aqui, daquilo claro. que foi fundamentado aqui. Acho que acaba por ser um registro mais ou menos lógico.
0: Rui, ficamos por aqui, este foi o último Rui em Santos, ou Rui em Campos, desculpa, Rui Santos em Campos, uh, deste, um, deste ano, mas uh, para o ano estamos de regresso. Sim, estamos de regresso, eu queria
1: aproveitar para dizer, nós acabámos de fazer dois anos de, de emissão, foi uma grande aventura, naturalmente que estou muito agradecido a todos aqueles que me envolveram e que um, me permitiram dar a minha opinião com toda a independência, Queria desejar aos portugueses um bom Natal, isto é cíclico que acontecer nestas alturas, eu gostava de dizer que temos que fazer com que haja Natal todos os dias. Esta, esta altura é, é muito importante para todos nós, mas fundamentalmente eu acho que todo o país precisa, e nós portugueses precisamos, que façamos Natal todos os dias. E portanto, um cumprimento muito especial para todos, a, a minha gratidão a todos aqueles que, que me envolvem. Bom Natal, Feliz Natal e até para o ano.
0: Rui, tocaste aí nos dois anos do programa, vamos terminar precisamente com algumas ah, das melhores pronto. imagens destes dois anos de Rui Santos em campo. Obrigado. Muito obrigado um também. Bom Natal Feliz ti, Natal
1: também para ti e para os teus. Muito obrigado.